0: Hoy leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 14, de los versículos 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos, «No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo» a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Comenzamos esta lectura del capítulo 14 del Evangelio de Juan, los cinco primeros capítulos, de este Evangelio que van desde el 13 al 17, son un bello ejemplo de cómo las comunidades del discípulo amado, de fines del siglo I en Asia Menor, hoy Turquía, hacían la catequesis. Por ejemplo, en el capítulo 14, las preguntas de los tres discípulos, Tomás, en Juan 14, 5, que dice, ¿cómo podemos saber el camino?, la comunidad cristiana está preocupada cómo saber cuál es la ruta para llegar al fin, a la realización plena. De hecho, los primeros cristianos eran llamados aquellos que siguen el camino. Luego hay otra pregunta en Juan 14, 8 que la realiza Felipe. Señor, Muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Y Jesús le dice, pero Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Y luego la tercera pregunta que la realiza y la formula Judas Tadeo en Juan 14, 22. ¿Cómo te manifestarás a nosotros? Estas eran las preguntas y los problemas de las comunidades del siglo I. Y las respuestas de Jesús a esos tres interrogantes son un espejo en que las comunidades cristianas encontraban una solución a sus dudas y dificultades. Primero Jesús dice, no se turbe el corazón de ustedes. Es necesario superar los miedos, las desazones interiores y las divergencias. La clave está en aceptar a Jesús, revelación del Padre, y depositar solo en Él nuestra total confianza. Subrayo lo de solo en Él y en Él encontrar nuestra total confianza. Dejar de lado los temores, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos toca atravesar. Una golondrina llegó con retraso a la cita otoñal con sus hermanas que se preparaban para partir. Sin embargo, comenzó a volar sobre las olas para atravesar el océano. Estaba muy desanimada porque temía no poder llevar ella sola a buen fin el viaje. Un día estaba ya a punto de bajar las alas y caer cuando de repente vio que por debajo de ella volaba otra golondrina en su misma dirección. Se animó y cada vez que se sentía cansada, miraba a su compañera allá abajo y retomaba fuerzas. Así realizó una larga travesía. Cuando llegó a tocar tierra, se dio cuenta de que la otra golondrina ya no estaba. En realidad, no había estado nunca. Era simplemente su sombra reflejada en el mar. El viaje lo había hecho completamente sola. Y relato esta pequeña y breve historia, para descubrir cómo debemos dejar de lado esos miedos que a veces son como una proyección de algo que no está. Y tanto ustedes como yo habremos pasado momentos de prueba, difíciles, porque la vida es así, todos vivimos esa experiencia dolorosa, pero después que pasan esas pruebas o esas dificultades, nos damos cuenta que fueron poco y nada, pasaron, no fueron una nube permanente y eterna que obnubiló nuestra vista y nos impidió reconocer la luz, no, pero digo, qué importante es sentirnos acompañados en los tiempos adversos. Porque es importante tener a otra persona que nos aliente a volar alto, a seguir adelante. Por eso digo, el primer punto de nuestra meditación de hoy es a lo que nos invita Jesús en esta Buena Nueva. No se inquieten, dejen de lado la desazón. Sepulten la preocupación, porque yo soy el Dios con ustedes, dice Jesús, el Emanuel. En segundo lugar, dice que va a prepararnos una morada. En síntesis, el Señor nos invita a levantar la mirada y dirigirla a la inmortalidad. Ya no se habla mucho de este tema. Quizá por falta de términos que se adapten al hombre de hoy, o tal vez por miedo a resbalar en la retórica, o a lo mejor porque tanto se insistió en tiempos pasados que no pocos se olvidaron de iluminar con el espíritu del Evangelio la realidad temporal. Es decir, hablaron tanto del de cielo que se olvidaron de la tierra. Pero tener los ojos en el cielo, no implica dejar de transformar, convertir, transfigurar esta tierra en la cual estamos. Lo que no se puede olvidar, oscurecer o negar es el tema de la inmortalidad, que es el nudo central de la fe, es decir, la vida eterna. Somos inmortales y nuestra vida es un camino hacia una plenitud que es la totalidad de Dios. Tener fe significa creer en un fin que es un comienzo, que es la vida del más allá, que se prepara en el más acá, que existe una eternidad, que es un modo de ser, modo de ser y no un aburrido tiempo infinito, como piensan algunos y dicen, pero qué aburrido será el cielo, no vamos a tener nada para hacer. Estamos tan acostumbrados a vivir la embriaguez de un agitado activismo que nos resulta casi imposible pensar en el contemplar sin hacer, que en el fondo eso es vida eterna, eso es vivir la inmortalidad. La vida eterna comenzó con nuestro nacimiento, siguió con nuestro bautismo y continúa con el vivir a pleno, a pleno cada día. El hoy marca una evolución de nuestro existir. Jesús se nos presenta como el camino, la verdad y la vida, tercer punto de nuestra meditación de este día. Esta de hoy es una página que nos lleva a preguntarnos ¿qué camino estamos haciendo en verdad para tener vida? ¿Qué camino estamos haciendo verdaderamente, en verdad, para tener vida? Tres palabras importantes. Sin el camino no se va. Sin la verdad no se hace una bella elección. Y sin la vida solo Existe la muerte. Y hablamos de camino. Pensemos y meditemos en relación a este término. A veces nosotros preferimos el cul-de-sac, es decir, el callejón sin salida, en vez del camino que conduce. Preguntad y me pregunto. ¿No será que a veces hemos perdido la esperanza porque preferimos un callejón sin salida en vez de un camino que nos lleva a? En segundo término, Jesús dice yo soy la verdad. Nosotros a veces preferimos vivir en la mentira. Benito Mussolini tenía el complejo de unitaria perezosa. Quería que todos supieran que para él la siesta no existía. Por eso hizo instalar en su estudio una lámpara de mesa que proyectase sobre la ventana el claro perfil de su busto. Así los que pasaban, si levantaban la mirada hacia la fachada del Palacio Venecia, pensaban que el jefe vigilaba insomne y podían sestear tranquilos. En cambio, Winston Churchill, el primer ministro inglés, antes de tomar una decisión, se echaba una buena hora de siesta y ganó la guerra. Dejemos los artilugios de la mentira. Hoy nos entusiasmamos con la posverdad. Ya no se habla de verdad, sino de posverdad. Un neologismo, es decir, una palabra nueva que apareció recientemente en nuestro lenguaje, aproximadamente en el año 1992, para denominar las mentiras emotivas. Algo increíble. Son las mentiras que se asumen como si fueran verdad porque así se sienten o se asumen como reales porque una gran colectividad las creen como verdaderas en la posverdad la gente defiende mentiras desde sus emociones y no desde la objetividad de los hechos porque la verdad tiene que ver con la realidad no con lo que yo pienso que puede ser y muchas veces con esas mentiras emotivas porque yo las siento o lo siento así a aquella realidad o a esta cosa. La verdad que es paradójico que hoy hablemos de mentiras emotivas para hacer relación con la verdad. Y entonces hemos creado este neologismo posverdad. Jesús había dicho en Juan 8:32, la verdad los hará libres. Y añado, la mentira siempre nos hace esclavos. Jesús viene a decir, yo soy el camino que conduce hacia una vida sin fin, donde se encuentra la felicidad plena. Yo soy la verdad que libera, no la mentira que encadena. Y por último, soy la vida. Tantas veces... A nosotros nos atrae más el tirar de la vida que asumirla para estrenarla todos los días. Una vez el águila le preguntó al cuervo, «Dime, cuervo, ¿por qué vives en este mundo 300 años y nosotros solo 33?» El cuervo respondió, «Porque tú bebes la sangre caliente mientras que yo me nutro de carroñas». El águila pensó, intentaré también yo alimentarme del mismo modo. Así pues, el águila y el cuervo se lanzaron, vieron un caballo muerto y se echaron encima. El cuervo se puso a picar con gusto. El águila picó una vez, pero luego le dijo al cuervo, no, hermano. Antes que nutrirse durante 300 años de carroñas, es preferible beber una sola vez la sangre caliente y luego que sea lo que Dios quiera. Esto significa aprender a vivir. No seamos cuervos, seamos águilas. No vivamos de carroñas, sino de valores que ensanchan el corazón, abren los ojos e iluminan el sendero. No arrastremos o tiremos la vida, sino estrenémosla todos los días. Esa fábula de El águila y el cuervo la narró el escritor ruso Alexander Pushkin en la novela La hija del capitán y habla claro, es mejor vivir pocos años llenos de ardor y energía que alimentarse durante largos años con carroñas. Debo decir que este audio lo estoy grabando luego de haber estado cuatro horas Llevando comida, a gente en situación de calle. ¿Y por qué traigo a colación este punto? Porque he quedado con el corazón deshecho. De ver tanta, no ya pobreza, sino indigencia. Y al mismo tiempo, tantos jóvenes. En la noche, en la calle, drogándose con Paco. Digo... ¿Qué hay que festejar en este país? ¿Qué se festeja? ¿10 millones de qué? Si uno descubre a todas estas personas que nosotros tenemos el deber de promocionarlas, y sobre todo y especialmente quienes tienen la función social de dirigir los destinos de un país y promover la dignidad de la persona humana y ayudar a una plena realización. Me encuentro en la calle con personas que tiran de la vida porque no se les ofrece horizontes nuevos, ni tampoco más allá. Esto es tristísimo. Por eso digo, aprendamos a descubrir el camino la verdad y la vida, y sobre todo, demos vida con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Y aprovecho esta ocasión para agradecer a todos aquellos que ayudan para que podamos elaborar las viandas y distribuirlas a cada vez más personas todas las noches. Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.